0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Derler ki, eskiler, dünya bir kişi için çok, iki kişi için az imiş. Bu bir ayet değil, hadis değil. Ama, ama Dünyada yaşayan insanın dünya ile bağlantısını iyi açıklıyor. Bir kişi olunca dünya fazla görünüyor. İki kişi olunca dünya iki kişiye yetmiyor. Bu sözü değişik manalarda Sultan Kanuni Süleymana da mal ederler de biz bir başka açıdan bu sözü tahlil etmek istiyoruz. Esasen her insan dünyanın tamamını avucunun içine alacak hırsla yaratılıyor. Ama onun aklı, zekası, kabiliyetleri dünyanın bütününe yetmiyor. İkinci bir kişi gerekiyor, tek elden ses çıkmayacağı için. O ikinci kişi de, o hırsla yaratıldığı için, ikisi sürtüşüyorlar, ve bu sefer ikisine de dar geliyor dünya. Ayet değil, hadis değil, istediğimiz gibi yorumlayabiliriz. Ama biz sıradan bir Müslümandan, ziraat yapan bir Müslümana, esnaftan bir Müslümana, siyasetçiye, alime kadar mütefekkir veya okuma yazma bilmez, kim olursa olsun bütün insanların kesinlikle bir arkadaş ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Tek başına yol kat etmeye çalışan bir insan için dünya ve dünya hayatı risk taşıyabilir. Hatta tek kalan çıldırabilir bile, çıldırmayı aratmayacak işler yapabilir. Rabbim, koruması altına aldı. Ruhul Kudüs ile desteklediği, peygamberleri dışında hiçbir insanı, kemal vasfı ile yaratmadı. Ne demek kemal vasfı ile yaratmamak? Eksik, eksik. Çok bilgin, yine eksik. Çok zengin, yine eksik. Çok alim, kesinlikle eksik. Tamam olmak, Allah'a mahsustur. Sadece Allah, her şeyin son noktasıdır. Bu, insanların, birbirlerine muhtaçlığını, beraberinde getiriyor. Sadece örnek olması bakımından, bir şehir hayatını tasavvur etmeye çalışalım. Şehirde yaşamak için, fırıncıya ihtiyaç var. İnkar edilemez bir gerçek fırıncı. Tek başına fırıncı ne yapacak? Çiftçiye muhtaç. Buğday yetiştirecek. Buğday yetiştiren çiftçi, fırıncının aslı gibi görünüyor ama yetiştirdiği buğdayı ekmek yapan biri olmadıkça çiftçi aç kalacak çıplak gezemeyeceği için kışın üşüyeceği için kumaş üretene pamuk yetiştirene ihtiyaç var aynı şekilde terziye ihtiyaç var onu satacak konfeksiyona ihtiyaç var İnsanların Evde oturmaları lazım. Ustaya ihtiyaç var. Usta bıraktı gitti, tamirciye ihtiyaç var. Öyle ki hangi insanı alırsanız o olmasa olmaz gibi duruyor. Tek başına hiçbir işe yaramıyor. Siyaset olmadığı zaman insanlık gidiyor. Yani bir devlet. O devletin bir sistemi, o sistemin başında birisi. Bir mekanizma olmadığı zaman hayvanlaşıyor insanlar. Birbirlerini yiyorlar. Bir sistem oturması gerekiyor. Cami de böyle. Ustasına ihtiyaç var. Halısını dokuyacak insana ihtiyaç var. İmama ihtiyaç var. İmam olmasa namaz olmuyor. Cemaat olmasa imama gerek olmuyor. Hayatta bir insanın tek başına bütün dengeleri oturtabildiği bir sistem yoktur çocuk bile oyun oynayacak arkadaş bulamadığı zaman ya içine kapanık çökük bir çocuk olur ya annesinin babasının başının belası bir çocuk olur onun için birinci çocuktan sonra uzun dönem ikinci çocuğu olmayan aileler yani çocuk 7-8 yaşına geldi ikinci çocukları olmadı o ailede o çocuk hep sorunlu büyüyor umumiyet itibariyle tabii. Neden? Çocuğun ailede dengi yok. Baba 30 yaşında, anne 28 yaşında, çocuk 3 yaşında. Evet, anne belli boşluğu dolduruyor ama çocuğun çocukluk ihtiyacını dolduramıyor. Ne yapılıyor? Komşu çocuğunu kendisi ikizi gibi edinmesi gerekiyor. Bu da normal, tabi bir ihtiyaç bu. Yani çocuğun çocukluğa ihtiyacı var. Terzinin kumaş üreticisine, kumaş üreticisinin onu imal edecek, e, onu imal edecek olanın satacağı, herkesi Allah'a birbirine muhtaç yaratmış. Kulluk dediğimiz böyle bir şey. Şimdi erkekler için düşünülür ki, kadın olmasa evlenmek için erkek helak oldu gitti bu doğrudur ama aynı doğru kadın için de geçerlidir erkekler olmasa kadınların kadınlığı ne işe yarayacak hayat böyle gece neden ürkütücüdür gündüz aydınlık olduğundan dolayı biz hiç gündüz görmeseydik geceli bir dünyada yaratılsaydık hep gece 365 gün hep gece mesela. Gündüz diye bir şey bilmediğimiz için geceye sitem etmeyecektik. Karanlık diye bir şeyimiz olmayacaktı. Soğuk, sıcaktan dolayı kötüdür. Sıcak, soğuktan dolayı sempatiktir. Bahar niye kıymetli? Sonbaharı gördüğümüz için. Rabbim her şeyi böyle çift yaratmış. Birbirini kovalayan, ama aynı zamanda birbirini destekleyen, bu kovalama kaç git buradan diye değil, özellikle bir yuvarlağın etrafında döner gibi, kovaladıkça hep onun peşinden gidiyorsun, onun peşinden gidince arkandan geliyor. Böyle bir sistem üzerinde Rabbimiz yaratmış. Bu genel tablonun içinde insan olup da arkadaşa muhtaç olmayan birisi yoktur. Deliler hariç mahpuslar hariç zaten mahpusluğun yani zindana atılmanın ağır olan tarafı ekmek aldın su gölden olduğu değil ha devlet garantisinde yiyip içeceksin iş yok güç yok ne güzel ısınma derdin yok acıkma derdin yok elbiseni devlet veriyor tırnak makasını devlet veriyor ne güzel hayat hapishanenin vurucu tarafı nedir seni sem sevdiğin çevrenden kopar onun için babanın, ananın cenazesi varsa sana bir gün izin veriyor. Özlediğinde izin vermiyor. Bu cenazeye verdiği izin de zaten sana ceza bir çeşit. Babanın sağlığında göremediğin annenin, amcanın cenazesine git diyor bir gün. O da bir ceza çeşidi oluyor senin için. İnsanın çevresiz yaşaması insan olarak ve onurlu, olarak yaşamasını sağlamıyor yaşıyorsun evet daha başında da insan yaşıyor bir tür vahşileşiyorsun yaşarken arkadaş çevre sadece çocuklar için değil sadece sporcular için değil insan için zarurettir ve insan kesinlikle arkadaşa muhtaçtır ve arkadaşın etkisindedir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Herkes arkadaşının dini kadar dindardır buyuruyor. Arkadaşının dindarlığını aşman çok zor. Çünkü neden? Nasıl 3 yaşında bir çocuk 20 yaşında üniversiteye giden çocukla oynamıyor kendi dengini buluyor Nasıl kadınlar kendi arkadaşlarıyla oturuyorlar? Mesela bir düğünde bekar kızlar kendi aralarında oturuyorlar. Torunu olan neneler kendi aralarında oturuyorlar. Genç birini o nenelerin arasına sıkıştırdın mı rahatsız oluyor oradan. Çünkü arkadaş ahenk yakalamak içindir. Elbise gibidir. Sıcakta içilen bir limonata gibidir. Senin aradığın yaşıtındır. Kafa dengindir. Okulda beraber olduğundur. Torunu olunca bir adamın kahvede, çay ocağında oturduğu masa bile değişiyor. Önce bu espri olarak "O artık sen dede oldun diye deniyor ama o ruh olarak da torunu olanların yanına kayıyor. Sakalı beyazlayan bir Müslüman, camide bile ihtiyarların safında gidip oturuyor. O sakal onu o tarafa doğru çekiyor. Gençlerin arasında sırıtıyor. Çocuk, dedesinden çikolata kapmak için, seninle geleyim mi dede diyor. Tamam, dedeyle parka gidiyor. Çikolatayı alana kadar dedesinin kanepesinde oturuyor. Çikolatayı aldı mı, öbür çocuklar oraya geldi mi, dede dede de hop kayboluyor oradan. Fıtrat onu dengine doğru çekiyor. Dolayısıyla takva bir Müslüman aslında takva olduğunu düşünüyor. Fasık Müslümanlarla kafir falan demeyelim. Fasık Müslümanlarla aynı ortamda, dernekte, düğünde oturamaz. Oturur 5 dakika sonra bakar ki bunların alemi değişik. Sigara çıkardılar, sigara yakıyorlar. Küfür ediyorlar. Hıybet ediyorlar. Takva ise orijinal olarak onlarla oturamaz. Oturamaz onlarla. Bir numara bulup kalkmak zorunda. Kalkar. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkes arkadaşının dini üzeredir buyuruyor. Çünkü bir günlüğüne tesadüfen işte bir cenazeye katıldın orada tesadüfen pis işler yapan birisi cenazede bırak lan önce seni gömerim diyecek halin yok mecbur 3 dakika orada durursun orada fotoğraflandığın zaman da senin arkadaş olduğunu yansıtmaz otobüste de metrobüste de gemide de mecburen adamla yan yana oturabilirsin bu arkadaş seçimi değil arkadaş seçimi nedir senin cep telefonunda numarası bulunan ve son 3 aydır aradıklarına dair geri dönüşümlü bakıldığında senin en çok aradığın kimseler, özendiğin, beraber olmak istediğin arkadaş kimselerindir. Bunun biraz daha maaşlı kısmına mesela siyasette danışman deniyor. Yaşam koçu deniyor. Şirket sorumlusu deniyor. Ya adam 50 fabrikası olan birisi. Yani çekirdekten yetişmiş yetişmiş on binlerce işçi çalıştırıyor arkadaş arıyor kendine. Yönetimde, bana arkadaş ol diyor. CEO'su, CEO'su bir şeyler seçiyor kendine. Niye? Çünkü bir noktadan sonra dünya, yalnız kalınılacak bir yer değil. Gidiyor ne yapıyor? Ondan daha kıvrak, zekalı birini arkadaş ediniyor kendine. Gidip de, onun zamanında işçisi olmuş, şimdi de emekli olmuş, işsiz kalmadığını, kaldığına üzülüyor, işsiz kal. gel bari bana yaşam koçu ol diyor, böyle bir şey olmaz herhalde, herkes kendinden daha akıllı, onun aklına, akıl katacak birini, arıyor herkes, o yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, herkes, arkadaşının, dini üzeredir diyor, çünkü sen, bir günden fazla, o arkadaş grubunun içinde duramazsın zaten. Sövüyorlar, sayıyorlar, çalıyorlar, çırpıyorlar. Bu seni rahatsız edecek. Aslında sen onlarla berabersen, aslında onların dengesin. Sen takva olduğunu, hacı olduğunu filan, alim olduğunu zannediyordun. Ama senin oturup kalktığın on kişi içindeki ortalama sensin. Onun için herkes arkadaşının elmeru ala dini kaliliği, arkadaşının dini üzeredir. Okulda da böyledir. Mesela tıp fakültesine gireceğim diye özentisi olan, çırpınan bir çocuk, sınıfta kalan çocuklarla hiç oynarken gördünüz mü onu okul hayatınızda? Hatta matematik zekası yüksek olan, matematikten hep 10 puan alan çocuklar, niye sosyal zekası geniş olan çocuklarla oturup kalkmak istemezler? Hatta futbol takımı kuracak olsalar bile okulun bahçesinde herkes grubuyla kuruyor. Matematikçilerle sosyalçileri maç yaptırıyorlar. Daha iyi kızışsınlar diye. Bu bize gösteriyor ki arkadaş, tabii bir ihtiyaçtır. Sonradan devşirme değildir insanda. Fıtridir bu. Yemek ihtiyacı kadar, su içme ihtiyacı kadardır. Bunun için asırlar öncesinden beri insana verilebilecek en büyük ölümün altındaki ceza, hapis cezası olmuştur. Yani onun arkadaşlarından, te çevresinden tecrid etme cezası. Madem bu bir ceza türüdür, insan için hoştur. Tıpkı aç bırakmayı, bir ceza çeşidi olarak, insanda gördüğümüz gibi. Niye dayak, insan için kaba ve ağır bir cezadır? Çünkü insan vücudunda acı istemez. Tabii iyi olarak yaradan hoşlanmaz. Bu tabiiidir, fıtratımızdan geliyor. Bu sebeple bir siyasetçi, bir alim, bir mütefekkir çevresinin etkisi altındadır yüzde yüz. Mesela alim bir insan, çok derin müfessir birisi. Hep, e, kelam alimleriyle oturup kalkıyor. Felsefecilerle oturup kalkıyor. Bu bir yıl sonra da, onu tefsir anlayışında görülemiyor. Mümkün mü bu ya? Hiç mümkün değil. Bugün Müslümanlar, mesela siyaset konusunda, mesela ticaret konusunda, 30 sene, önce düşündüklerini niye düşünmüyorlar? Allah rahmet etsin. Timurtaş Hoca, Şehzadebaşı Beşi Camii kül, kürsüsünde, bankanın, kalepesine bile oturmayacaksın Müslümansan, diye bağırıyordu. kazara hastanenin önünde, parkta bir bankta oturduysa, birisi Timurtaş Hoca beni dövecek zannediyordu. Ve bu toplumda, kabul görüyordu. Şimdi Müslümanlar, korkarım, Allah'tan utanarak derim ki, ulan öbürlerinden fazla faiz alıyorlar herhalde. kredi en fazla Müslümanlar kullanıyor. Neden? Neden? Çünkü Müslümanlar, siyasi ve hedefli bir maksatla, ideolojik bir düşünceyle, ticarete girelim, bu gavurların, Kazandığı parayı biz kazanalım, dinimize hizmet ederiz düşündüler. Siyasette olalım, belediye bizde olsun, filanca kooperatif bizde olsun, böylece İslam'a hizmet ettirelim düşündüler. Ama o mekanizmanın içindekilerin renk bulaştırma tehlikesini hesap etmediler. 30 sene önce kürsüde bankın ismi yazan kanepeye oturamazsın, delirdin mi sen o banktan kalk diyen hocalar, şimdi aynı kürsüde aynı şeyi söyleseler, o sohbeti bitirmeden indirilirler oradan. Çünkü camide o bağlantısı olmayan kimse yok ki. Bunu kaba bir örnekle örneklendirmek istiyorum. Kurban Bayramı günlerinde, şehirlere e, hayvan pazarlama merkezleri kuruluyor o merkezlerde hele kış günlerinde hayvanları brandaların içinde tutuyorlar çadırların içinde bir haftadır hayvanlar orada e, ahır gibi yani şehrin ortasında mı ahır oluyor yeni elbisenizle hayvan bakmak için sadece 10 dakikalığına o brandanın içine girin çadıra girin sonra çıkıp eve gidin bakalım hanım size eve sokuyor mu sen ne yaptın ahırda mı yattın kalktın oluyor yani tertemiz elbiseyle, parfümünü sıkıp evden çıktığın elbiseyle, beş dakikada dursan ahırda, onun kokusu sana siniyor. Faiz de Müslüman'a böyle sindi. Siyasetin yalanı, alavarası dalavarası, hırsızlığı da Müslüman'a böyle sindi. Neden? Çünkü sen ahırcı, çobanlık diye bir yere gitmedin. Ama hayvan satın almak için gittiğin bir yerde, bu kaç para dişleri çıktı mı diye bakarken o ortam sindi sana. Eğer siyasette 5 sene 10 sene bulunursan, siyaset yalanını, hırsızlığını, dolanını, hilesini, insan aldatmasını sana sindirir. Aynı şekilde ticaretle önce zorunlu olarak, işte efekte yapmak için Çin'de ticaret merkeziyle bu bankayla girmem lazım. İslami bankaları kabul etmiyorlar gibi filan bir numarayla gireceksin. Bu numarada gerçekçi olacak. Koku sinecek. O koku, şimdi ikinci noktasına geliyoruz. Eve geldik, hanım ve çocuklar, hatta küçük çocuk, üf babam pis kokuyor evden çık baba diye tepki gösterdiler. Hemen banyoya gittin sen temizlendin. Peki o çoban, yani o çadırda o inekleri satan adam, evine gittiğinde niye evden kovulmuyor? Her saat manyo yapmıyor herhalde. Onların doğal kokusu artık. Zaten sen de her gün bir ay, inek bakmak için gitsen sen de kokmayacaksın o evde. Evin doğal kokusu haline gelecek. İşte burada, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü devreye giriyor. Mümin, müminin aynasıdır Mümin, mümine baktığında kendini görür. Bu, o müminin parlak, e, bu görüntüsü bozulmamış, kirlenmemiş bir ayna olmasını gerektiriyor. Mümin de, diğer mümine bakıp kendisini görecek, teslimiyette olmasını gerektiriyor. Dolayısıyla hem aynalık yapan mümin, hem aynaya bakan mümin, ikisi de bu hayatın, tabi ihtiyaçlarından birisini görüyorlar. Onun için ümmeti Muhammed, üst üste konup duvarı oluşturan tuğlalar gibidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer ben, bir müminin yanında otururken, ay çok fena pis kokuyorsun baba, çık evden diyen çocuk gibi, sen sigara mı içtin ya, nasıl sigara içiyorsun sen? Yok abi hiç içmedim o zaman sigara içenlerin yanında oturdun diyorsa bana aynam benim o Allah ondan razı olsun o benim ahiret kardeşim öyle hacca beraber gittik diye ahiret kardeşi olmuyor insanlar ahiret kardeşi bu benim cehenneme girme olasılığım olan herhangi bir şeyi gördüğünde rahatsız oluyor sen niye bankaya gittin bugün diyor i̇şte biliyorsun abi işte şu işi yapamıyoruz ne lazım sana şu kadar ya benim arabamı satayım, sen yeter ki bankaya gitme. Ayna be! Hem ne aynaya? Ne ayna be? Mübarek bir ayna bu. Sonra ben ona aynalık yapıyorum. Zaten birbirim, bir tanemiz ayna diye bir standartta çıkmıyor. Hepimiz birbirimizin. Mümin, müminin aynasıdır. Ben mümin olduğum sürece, o benim aynam. O mümin olduğu sürece, ben onun aynasıyım. Ama, Şimdi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz. Mümin mis? Elhamdülillah müminiz. E ne oldu? Ayna. <gülüyor> hani bakıyorduk görüyorduk birbirimizi. Benim oğlum, onun kızı, öbürünün yeğeni, onun gözüne baka baka bataklığa düşmüş. Bu amcalık yapmamış hiç. En azından gelip beni uyarmamış. Ayna ama, Apartman aynamızın görüşünü öldürmüş. Hani arabaya girince beş kişi sabahleyin kış günü huh! diye nefes verdiğimizden cam buharlanıyor ya hep aynalarımız buharlandı. Bidatler buharladı. Nasıl olsa aşure çorbası verdin mi mümin kardeşlik yerini buluyor. O aşure var ya aynanın üstüne dökülmüş çamur gibi bir şey oldu o zaman. Simit de verdin mi susamları dökülüyor tam göremiyorsun bakıp göremiyorsun, aynalarımız çok buharlandı, hep birbirimizin aynasını buharladık, çünkü yalan konuştuk, yaptık, ayna buharlandı, gıybet ettik, yapıp aynayı buharladık, birbirimizin aynasıyız, ama ayna buharlı, haramlardan dolayı, yanlışlardan dolayı, mümin müminin aynasıdır ve mümin arkadaşının dini üzeredir hadisini düşündüğümüzde biz bir çay içmeye gittiğimizde filanca arkadaşın bahçesine filanca arkadaşın balkonuna filanca arkadaşa gittiğimizde aynaya bakıp şöyle yakamızı düzeltmek için gittiğimiz halde ayna eğik büyük gösteren park aynası olduğu için bize gerçeği göstermedi bücür bir tip olduğu halde o Luna Park aynası olduğu için beni kocaman gösterdi yağ yaktı bana çünkü samimi konuşmadı ben yanlış yaptığım halde Allah yardım etsin Allah, Allah yardım etsin dediğin şey pis bir iş ya nasıl Allah yardım etsin bu işe arkadaş olduğu için haramlı bir düğününe de gittim ben ne işin var senin burada ya biz kaç senelik arkadaş için nasıl anlatayım derdim ben buna ya Asıl bugün sen ayna gibi duracaktın. O da sana bakacaktı. Böyle bir düğün yapmaktansa evlendirmiyorum çocuğumu diyecekti. Sen diyemedin, o diyemedi. O diyemedi. Gelen yaptı aynaya. Kış günü bu sözümü İstanbul'da bir belediye otobüsünün camına bakarak anlayın. 100 kişi otobüse biniyor. Hepsi huf huf yapıyor. Otobüsün dışarısı görünmüyor. Dışarıdan içerisi görünmüyor. Cam buharlanmış. O kadar insanın buharı. Sen yalan söyledin. Öbür arkadaşın yalan söyledi. Öbür arkadaşın yalan söyledi. Silecek yetiştiremiyor bu buharı silmeye şimdi. Birbirimize yalan söylerek, birbirimize yağcılık yaparak, hakikati gizleyerek, basit menfaati öne çıkarıp, ahiret menfaatimizi erteleyerek, birbirimizin bir tür, kör aynaları olduk. Kör aynalarıyız birbirimizin. Halbuki mümin müminin aynasıydı. Ama evvela eş eşin aynası. Neden? Eş mümin, o da mümin. Nasıl? Çıkarken hanım, bir dakika bir dakika bir dakika ne yapıyorsun ya? Yakanı düzelt. Dur dur dur dur dur. Bu bu ceket uymamış sana. Pantolonunu çıkar öbür ceketini giy. Ayna çünkü kadın. Ama takım elbise aynası. Mübarek hiç Ahiret aynalığı yapmıyor. Mümin, müminin aynası. Eş, eşin mümini. E birbirimize mümin gözüyle de bakıyoruz biz. Zaten öyle nikah kıydık, elhamdülillah. Baba, çocukların, çocuklar babanın aynası. Arkadaş, aynı zamanda akraba da olur. Yani dünürlerim benim arkadaşım aynı zamanda. Müminiz çünkü. Müminlik bize bir atmosfer oluşturuyor. Bu sebeple biz çevremizi ve dolayısıyla o çevrenin daraltılmış şekli olan arkadaş ortamımızı müttaki, güvenli ve özellikleri bilinen ve isabetli görüşleri olan vakarlı ve Allah için beni seven kimselerden oluşturmadığım sürece ben çevresiz yaşıyorum demektir bu dünya bir kişiye çoktur asla saçını tarayıp tarayamadığını gö göremezsin aynasız bir ayna lazım o aynaya da ben lazımım bunun Kur'an'ımızdaki en canlı örneği kimdir diye soracağım şimdi şöyle bir yarım saniye tefekkür edelim Kur'an'da bunun öyle bir örneği var ki Allah o örneği düşünüp de bunu hayatına uygulamadığı için bütün Müslümanlar üzüleceklerdir Musa Aleyhisselam Kelimullah Allah ile konuşmuş dünya hayatındayken Allah'ın Adem oğlundan yarattığı gelmiş geçmiş en büyük 5 kulundan birisi Eliyle gerçekleşen mucizeler mucizelerin yani zikredilmesi bile tüyleri ürpertiyor. Seni peygamber tayin ettim diye Allah ona ilk vahyi indirdiğinde ilk cevabı ne oldu? Ve li veziran min ehli Harun ahi üçtüd bihi ezri ve eşriku fi emri key nusbihake kesiran ve nzekurake kesira inneke kunte bina basîrâ sadakallâhul âzîm. Taha suresinin 29. ayetinden sonra devam ediyor. Sen peygamberimsin ey Musa hitabından sonra, o zaman ya Rabbi, ailemin içinden bana bir arkadaş ver. Harun olabilir. Onunla beni destekle, işime onu ortak et. Ki seni beraber tesbih edelim. Çok beraber zikredelim. Sen nasıl olsa ikimizi de göreceksin ya Rabbi. Yani ben yanımda Harun var diye kaçamak yapacağım mı, yapmayacak mı? Sen bizi görüyorsun ya Rabbi. Ben kaçamak yapmayacağım ama Harun'u ver bana ya Rabbi. Yardımcı ver. Musa aleyhisselam ilk peygamberlik teklifiyle karşılaştığı tur Sina'da Harun yoktu. O vardı sadece. O azametli onun peygamber oluş sahnesi var ya yani bir caiz olsa da film yapılsa ondan da izlense, Hollywood filmi yapılsa yani sanal alemde yapılsa izlense insan o gece uyuyamaz korkudan. O manzarayı görmüş birisi peygamberliğin ne olduğunu anlamış birisi Öbür gün kalkıyor, ben yalnız olmaz ya Rabbi, bana bir arkadaş ver diyor. Dolayısıyla bir köyde, bir cami imamı, eğer istişare ettiği abisi nitelikli, tecrübeli, takva ehli, emin, imamlığında uzman, birisi ile, bağlantı halinde değilse, onun imamlığına selamun aleyküm de gitti. Selamun aleyküm. O imamlık bitti. Eğer genç bir kız, kendisinden önce evlenmiş, güvenli, Allah'tan korkan, yalan konuşmayan, evliliğinde başarılı bir ablanın, danışmanlığıyla evlenmediyse, ilk defa evlilikle karşılaşıyorsa, onun gerdek gecesinden başlayan gerginlikleri, boşanınca ya da ölünceye kadar devam edecek. Evlilik, Tek başına kaldırılabilecek bir yük değil çünkü İmamlık tek başına kaldırılabilecek yük değil. Esnaflık da böyledir. Esnaflık da böyledir. Bir danışman muhasebecin senden önce oturup bu işi başarmış birisi hangisi ise bulunmadığı sürece başarılı hayat bir kişi için çok ağır. İkilenmiş bir kişi için çok kolaydır. Peygamber tavsiyesi böyle sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bir önemli noktaya böyle kalıcı bir örnek olsun diye temas etmek istiyorum. Siyaset de böyledir. Eğer siyasetçi Ömer bin Hattab radıyallahu anh bile olsa getirin buraya bu düzenin içine bırakın onu o tanıdığınız Ömer'i bir daha bulamazsınız. Hiç bulamazsınız. İki sene sonra Ömer de gitti bu işe. Ömer'i de kurban ettik olur. Bir Ömer daha getirin diyeceğin Ömer de bol yok dünyada. Onu bir defa gönderiyor Allah zaten. Bunu Ömer bildiği için Allah ondan razı olsun. Bedir mücahitlerinin Medine dışına çıkmasını yasaklamış. Devlet kararıyla. Kim Bedir mücahitleri? 313 kişi. 314 kişi. allah Teala'nın her şeylerinden razı olduğu ümmeti Muhammed'in en şerefli kadrosu. Aşer-i Mübeşşere'den sonra. Onların bir kısmı Rablerine kavuşmuş gitmişlerdi. 50-60 kişi kalmış sağlığında. Medine dışına çıkamazsınız demiş. Bunlar da bunu bir devlet baskısı olarak anlamışlar. Ne akla sen Medine'den çıkamazsın bize diyorsun. Cihada gideceğiz gitmeyeceksiniz demiş. Siz giderseniz Ömer burada İslam'ın ümmetini nasıl yönetecek demiş. Aynasız iş yapmıyor. Ömer kafası bu. Mükemmel bir hafız değil. Mükemmel fıkı bilmediğini düşünüyor. Her gün İslam'a yeni nesiller katılıyor. Ondu bin oldu İslam onun döneminde. Her iki senede bir ülke katılıyor İslam toprağına. Aklını yeterli bulmuyor. Halbuki ümmet, Ömer dursun burada yeter diye düşünüyor. Ümmet onu öyle düşünüyor. Yani tek başına bize yeter ümmet düşünüyor. Büyük oldun mu ve gerçekten içine sindirilmiş bir büyüklüğün varsa senin, sen de Bedir ashabını Medine'den çıkamazsınız diyor. Benim etrafımda duracaksınız, Beni ikaz edeceksiniz. Akıl vereceksiniz bana diyor. Bu Ömer anlayışı. Bu Ömer anlayışı nerede varsa hem Ömer'in adaleti hem Ömer'in zaferi var orada Allah'ın izniyle. Ama bu isim olarak kullanmak yeterli olan bir şey değil. Bu ruhaniyetine sahip olmak. Burada kardeşlerim siyasetçi açısından derken yani devleti yöneten en üst kadrodan belediyeden köydeki muhtara kadar. Hepsinin yaptığı işi siyasettir. Siyaset insan idaresi demek. Köyde de insan idare ediliyor. Bir derneğin başkanı için de geçerli bu. Bir vakıf başkanı için de geçerli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bukhari'de 6611. hadis olan ee, bir uyarısı var burada bu hadisi şerifi zihin arşivimize kaldırmamız gerekiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah kimi bir görevin başına getirdiyse onun için iki çevre yaratır bu çevrenin birincisi ona sürekli hayrı teşvik eder İkincisi de sürekli şerri tavsiye eder. Biz buna modern çağda danışman kadrosu diyoruz. Sonra da buyurmuş ki, iyi bilin ki Allah'tan başka kimse masum değil. Allah'ın koruduğu sadece masumdur. Yani bir yönetici, vakıf yöneticisi, vali, kim olursa olsun, Karşısındaki halktan sürekli hayrı teşvik edenleri de bulacak, şerri teşvik edenleri de bulacak. Akşam kimlerle yemeğe katılıyorsa, kokteyle katılıyorsa, o onun meylettiği taraf olduğu için onların rengini alacak. Ahıra girecek, üstü inek kokacak. Ya da camiye girecek, tesbihle evine gidecek. Ebu Davud'da 2932. hadisi şerif, bu hadisin açıklayıcısı niteliğinde, çok önemli. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bir lidere, hayır murad ettiği zaman, ne demek hayır murad ettiği zaman? Yani bu liderin başarılı olmasını istiyorsa Allah bu dernekte, bu muhtarlıkta, bu belediyede, bu devletin başında hayır murad ettiği zaman Allah, ona unuttuğunu hatırlatan, Allah'tan korkmasını teşvik eden çevre nasip eder. Eğer Allah bir lidere hayır murad etmiyorsa, Unuttuğunu hatırlatmayan ve onu yanlışlara yönlendiren çevre oluşturur ona. Hadisteki bunun adı bitanedir. Ayet ise Kur'an-ı Kerim'de Ey müminler! Sizden olmayan bitaneler yani danışmanlar edinmeyin. Onlar sizin hayrınızı düşünmezler. buyuruyor. Buradan ne anlıyoruz peki? Bu hadis ne istiyor? Herkes kendi kuyusunu kazıyor. Onu anlatıyor hadis-i şerif. Herkes kuyusunu kazıyor. Maaş vererek, bana akıl ver dediğin adam, seni cennete de götürecek, cehenneme de götürecek. Allah senin orada kalmanı, istiyor mu istemiyor muyu veya biz bu belediyenin başındaki adamın Allah'ın sevdiği kul olup olmadığını anlamamız için onun maaş ödediği danışmanlarına telefon edip abi ne diyorsun bunu nasıl yapalım dediği tiplere bakacağız. Hiç bunun başka lamıcım yok. Ayette böyle buyuruyor. Hadis-i şeriflerde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Eğer Şöyle bir sıkıntı var tabii. Bir Müslüman insan buna yaptığı yanlışı söyleyemem ben. Çok sinirleniyor. Ne olur sinirlenirse? Çek lan sen danışmanım değilsin der. Aç mı kalırsın? Birey olarak biz yanlışı konuşamayan insanı zaten danışman olarak almayı abes görüyoruz kaldı ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müsnette, Ahmet bin Hanbel'in müsnedin 6784. hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün bütün Müslümanların ne oluyor ya ne oluyor kardeşim diye ürküttüğü bu tablosuna karşı nereden problem oluştuğu anlatan bir hadisteye bakıyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِذَا رَأَيْتَ اُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ اَنْ تَكُولَ لَهُ اَنْتَ ظَالِمُ فَكَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ Fakat تُوُدِّعَ مِنْهُمْ Eğer bir gün benim ümmetim zalime senin yaptığın zulümdür demekten çekiniyorsa ümmetimin işi bitmiştir buyuruyor ümmetimin işi bitmiştir bu ümmette demek ki binbir zina vesaire olur kumar olur faiz olur ama müslümanların ağzı hiçbir zaman fermarlanamaz bu zulümdür ey haccac Yaptığın zulümdür der, ibadetine devam edersin. Kan akıtman gerekmiyor. Bu müminin kalitesini gösteriyor, ümmetin gidişatının ne olduğunu gösteriyor. Eğer ümmet, bireysel menfaatlerinden dolayı, lokal menfaatleri ümmet çapında da olsa, büyük ahiret hesaplarının, önüne geçiriyorsa, bireysel hesapları öne geçiriyorsa ve bu yüzden yanlışlara, haramlara, zulümlere hayır, bu böyle değildir diyemiyorsa فَكَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ O ümmetin işi bitmiştir. O ümmetin bitmiştir. Müslümanlar bile ya bir solcu, bir kaba bir adam çıksa da şunlara bir cevap verse deyip bir yanlışı belediyedeki muhtarlıktaki bir yanlışı düzeltmeye çalışıyorlarsa, köydeki hatayı düzeltmek için köyün bir delisi var, onu muhtarın üstüne sürüyorlarsa, kendileri söylemekten çekiniyorlarsa, fakat تُوُدْ دَعَ مِنْهُمْ O işi bitmiştir. Burada bir örnek zikredeceğim. Bu örneği, İnşaallahu Teala, hepimiz kendimize ders ediniriz. Ümmetin muhtarlığından, belediyesinden, parlamentosuna kadar herhangi bir yerde ümmetin adına konuştuğunu düşünenler. Hepimiz için. Müminiz. Elhamdülillah hepimiz için. Güzel bir örnek. Süfyan-ı Sevri, Rahmetullahi Aleyh-i büyüklerinden, bugünkü tefsir ilminin, hadis ilminin önde gelenlerin, Ebu cafer Mansur isimli halife Abbasi halifesi hacca gidiyor Süfyan-ı Sevri meşhur birisi ne ile meşhur? takvası, zühdü, ilmi afakı doldurmuş şöhreti Ebu cafer Mansur'a diyorlar ki eee Süfyan Mekke'dedir. Onunla görüşmek gerekir. O da bulun bana Süfyan'ı diyor. Çünkü halife de olsan, o günkü alimler, tabi'in alimleri, halifelerin önünde diz çöktüğü adamlar. Çünkü Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ilmiyle temsil ediyorlardı. Allah da onlara heybet vermişti. Heybetleri vardı. Sen Mekke'ye gittin, Süfyan-ı Sevri'yi görmedin mi, Bağdat'a zor dönersin. Sorarlar sana, Süfyan-ı Sevri ile niye oturmadın? Süfyan-ı Sevri'ye demişler ki, Halife seni emrediyor bu Cafer-ül Mansur. Peki diyor. Ama korumaları alıp, Süfyan-ı Sevri'yi önüne getiriyorlar. Selam veriyor. Süfyan diyor, Ben senin gibi bir adama muhtacım, danışmanım olman lazım. Niye sen bize gelmiyorsun hiç diyor. Ebu bu el-Mensur, şarapçı biri değil. Ama saray adamı. O da diyor ki, ben gelirsem ne yapacağım senin yanında diyor. E sana soracağız diyor. Fetvalar soracağız sana. Danışmanım olacaksın diyor. Peki başlayalım diyor. Sen hacca geldin değil mi Mekke'ye diyor. Evet Allah kabul etsin hacca geldim diyor. Bak diyor senden önce bir halifemiz vardı bizim Omar bin Khattab radıyallahu anh. O da bir gün hacca gelmişti. Haccını bitirip dönerken yanındaki görevlisine demiş ki hesap et bakalım kaç para harcadık bu haçta demiş o da efendim 18 dinar harcadık demiş Mekke'den Medine'ye geliyor 18 bin lira diyeceğim o kadar da yapmıyor yani o günkü parayla bugünkü parayı karşılaştırsak işte bin lira kadar bir para yapıyor diyelim o günkü rakamlarla yoksa dinar daha değerli şimdi değerli dinar dönmüş Süfyan ona anlatıyor sen çıldırdın mı devleti batırdın demiş 18 dinar harcanır mı bir Ömer için demiş. Sonra da dönmüş Ebu Cafer'e demiş ki, sen kaç para harcadın demiş. Boynunu bükmüş, onun verdiği bahşişi, bu Ömer'in harcadığı haç masrafının bin katı belki. Ulufe dağıtıyor sağda solda çünkü. Tıkanmış. E, Ömer'in 18 dinara, Hac yaptığı yere Ebu Cafer hiç değilse bir milyon dinara gelmiştir. Yani bir milyon dinar. Hemen koruması Süfyan'ın omuzunu tutuyor. Dönüyor halifeye diyor ki, Ya Emiral Mümin'in abuk subuk bu adamla mı konuşacağız? Bu mu senin danışmanın olacak diyor. Pozisyonu düzeltiyor. Çünkü halife rezil oluyor. Belki 50 kişi 100 kişi ne kadarsa kalabalık orası. Herkes bu karşılaşmayı heyecanla merak ediyor. Ümmetin siyasi lideriyle ümmetin peygamber varisi büyük bir alimi karşılaşıyorlar. Bu konuşma ümmetin içinde yayılacak. Süfyan dedi ki Ebu Cafer ona dedi ki çünkü Ebu Cafer asarak keserek iktidara gelmiş bir grubun çocuğu. Emevileri doğrayarak geldiler. O dolayısıyla güçlüler. Yanlış konuştun mu tak gidiyorsun. Öyle bir yönetim. Takva adamlar ama adam öldürüyorlar canları isteyince. O takvalık öldürme dışındaki takvalıklar. Bir de cariyeler, saraylar. Bir de para harcarken takva değil. Gerisi hep takva. Takva hepsi. Süfyan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cübbesini giyiyor. İki zirve karşılaşıyorlar pozisyon Ebu Caferin Mansur'un aleyhine düşüyor. Sen milyon dinar harcamışsın, Ömer gibi bir adam, dünya lideri, elinde iki imparatorluk yıkılmış. Sen hazır devlete konmuşsun. O 18 dinara haç yapıyor, sen belki milyonlarca dinar harcıyorsun, hacca geliyorsun. Koruması ya da özel kalemi diyelim, Pozisyonu nasıl düzeltmek istiyor? Süfyan'ı susturarak. Gel, bu bu Molla'ya mı soracağız bunu diyor. Süfyan devreye giriyor şimdi. O onun omuzunu tutmuştu ya, bu kim ya diye. indiriyor elini. Bana bak diyor. Unutma, Firavun'u Haman batırdı. Haman'ı da Firavun batırdı. Sen de bu adama Haman'lık yapıyorsun diyor. Selamün Aleyküm deyip çekip gidiyor. Süfyan, bir pozisyonda, arkadaşın kim olduğunu gösteriyor. Kim olmalı arkadaş? Aynanın kalitesini gösteriyor. Eğer Abbas halifeleri, Süfyan-ı Sevri gibi bir adamdan danışman bulmuş olsalardı, kılıbık farisileri getirip, cariyeli bir hayat yerine, Süfyan gibi, süfyan gibi, alimleri getirip de müttaki bir hayat yaşasalardı bugün ümmeti Muhammed çok daha farklı bir yerde olurdu. Bugün o adamların hacce derken bile korumalarıyla işte bilmem sünnla bunla öncü gruplarıyla yaptıkları milyonlarca dinarlık haclarını Ömer gibi yapabilselerdi bugün biz ümmet olarak çok daha onurlu bir ümmet olacaktık. Bugünkü yıkılışımızda o gün var. Bugünkü yanlışlarda da 500 sene sonrası olacak dünyanın ömrü varsa biz şimdi nasıl tam yerine oturtmuş be diyoruz. Haman Firavunu batırdı, Firavun da Haman'ı batırdı diyoruz. Haman danışman çünkü. Şimdi Süfyani sevgi rahmetullahi aleyhinin sözü. Yani böyle bu kadar oturur ya. Bu, bu bu kadar oturur söz diyoruz. Bugün ümmeti Muhammed yaşıyor. Bugün de şirket sahiplerinin, kooperatif başkanlarının, vakıf başkanlarının, dernek başkanlarının danışmanları var. Siyasilerin danışmanları var. Bu değerlendirmeler, 100 sene sonra, belki 500 sene sonra da yapılacak. Buna da gerek yok. Bugün oturup kalktığı arkadaşı herkes, 20 sene sonra ömrü varsa, Allah'ım oturmalıydık, bir hamanımmış benim meğer o, diyecek. Bu, en küçük birimden en yüksek birime kadar bireyden ümmetin bütününe kadar her alanda bugün düzeltilebilir. Geçmiş hataları tekrar etmek zorunda değiliz çünkü. V sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve rabbil alemin.